0: Fala gol, perílе marcha, Serena. Repercussões, chacalhinho gracinário agora! Que é cá! Fala de porteiro! Que é
1: Rete!
2: Rete! 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 Grandíssimo! Calabria! Paquetá gol! Lucas Tolentino! Paquetá!
1: Paquetá! Paquetá! De briga! Sejam bem-vindos ao Fala Dialvo, no podcast da Semila Brasil. Eu sou o Rodrigo Moraes e nesse episódio 13 a gente tem bastante assunto sobre a sociedade Milan. Um pouquinho sobre o time Milan. Uh, eu tenho comigo hoje o Bruno Dante, fala Bruno.
2: Fala galera, vamos falar hoje um pouquinho das novidades aí anunciadas nos últimos dias, a gente tem um novo técnico, uma nova diretoria e também vamos falar do desempenho dos jogadores do Milan na Copa do Mundo Feminina, vamos que vamos.
1: Comigo também o homem sem face, Gabriel Joaquim, fala Gabriel.
3: Fala Rodrigo, tranquilo? Beleza, rapaziada, vamos falar um pouco aqui do Gianpaolo e discutir um pouco das questões da diretoria, das meninas, do, do futebol do Milan e vamos que vamos.
1: Para o nosso terceiro sotaque diferente, eu tenho aqui o Charlie Moreira. Fala, Charlie.
4: Fala, Rodrigo. Tudo bem? E aí, gente? Beleza? Então, temos novidades. É, o Milan anunciou algumas inovações, algumas, algumas chegadas e bora debater aí esse, esse clube que nos dá tanta felicidade, só que não.
1: Boa, e para fechar essa turma, o nosso ST, que aliás faz um tempo que nenhum ST participa, isso é uma cornetada em vocês STs que estão ouvindo e não querem participar do nosso podcast. Fala, Gabriel, tudo bom?
0: Fala, Rodrigo. E aí, pessoal? Vamos criar mais uma temporada de ilusões aqui, né? De bater um pouco.
1: Então, vamos começar pelos anúncios oficiais dessa semana de semana passada. Começando pelo mais importante, Paulo Maldini foi anunciado oficialmente como o diretor técnico. Na verdade, a descrição do, do cargo dele é... Isso, é diretor técnico. Junto dele foi o Boban, Zvonimir Boban, ou Zorro Boban, como Chief Football Officer, que é o chefe... Enfim, o, o, quem sabe esses nomes bonitos é o Bruno. O Bruno depois me corrige E hoje, não sei se... Foi anunciado também o Frederico Massara para diretor esportivo. E, finalmente, acho que foi ontem, se eu não me engano, foi anunciado, como todo mundo já imaginava, o técnico Marco Jean-Paulo para a próxima temporada, começando a trabalhar a partir de 1 de julho de 2019, porque todo mundo merece umas férias. Uh, primeiro eu vou pedir ajuda para o Gabriel Joaquim, para me ajudar a desenhar o organograma dessas quatro pessoas que agora comandam o Bilo, colocando também o Paulo Scaroni, são cinco pessoas como é que fica isso? Quem é responsável pelo quê? O que, que cada um faz, Gabriel? Então,
3: é, a gente já começa pelo cargo mais elevado, que é o do Scaroni que seria uma figura de presidente e a gente se acostumou a, a, a ver no Berlusconi, no, até no Hong Lei o caloteiro, e em seguida vem o CEO que seria mais ou menos como a função que o Galeano exercia, que o Fassone exerceu também no, no na época do Milan chinês, que seria mais, mais ou menos um responsável direto pelas contas do clube e pela gestão esportiva, só que Nesse caso do, da nova diretoria, o, o Gazzides, ele teria menos influência esportiva. E já porque tem o Maldini, o Boban e o Massara tomando conta dessa parte. O Maldini, que é o diretor técnico, o chefe do, do departamento de desenvolvimento técnico do Milan, é, ele é mais ou menos o cargo que o Leonardo exercia só que com um pouco mais de poder já que ele tem autonomia também para é, coordenar as áreas de gestão financeira de gestão esportiva e também as outras questões que o Leonardo não tratava diretamente se você pegar por exemplo o que que o Maldini faz que o Leonardo na época não podia fazer a gente pode citar por exemplo, a atuação dele direto nas negociações com o Grupo Elliot. Ele já se reuniu diversas vezes com, com os representantes do Grupo Elliot, que é uma coisa que um diretor que cuida só do futebol não faz. Então, ele já tem uma interação maior com os donos do clube, principalmente por questões financeiras e planejamento do fair play e essas coisas. E também tem o Boban, que aceitou renunciar ao seu carro de secretário geral da FIFA para voltar ao Miro para desempenhar essa função de mais ou menos chefe de um subchefe do departamento esportivo. Ele vai trabalhar ao lado do Massara, que foi anunciado hoje, que será o diretor esportivo, mais ou menos na função que o Maldini é, o que o Maldini fazia antes, que é um subchefe chefe do, do, do Massara trabalhando com ele diretamente nas negociações nas, nas questões dos olheiros e tudo mais é um pouco confuso, mas aos poucos a gente vai se acostumando porque é uma, uma estrutura que o Milan não, não, nunca teve como é agora acho que poucos clubes da Europa também têm essa, essa estrutura que é uma gestão com cargos mais divididos mais funções específicas para cada pessoa e que nós estávamos acostumados como eu falei no podcast anterior nós estávamos acostumados com poucas figuras exercendo várias funções, e esse novo do, dos americanos é exatamente o contrário são várias pessoas exercendo várias funções.
2: Isso aí que, que você falou, Gabriel, acho que Complementando aí, acho que no, no, no podcast passado até falei do, 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 do Scaroni, né? Que ele, ele é o presidente e, e, e lá fora é chamado como chairman, né? Que é justamente o cargo daquele que responde para o conselho do clube. Ou seja, o Scaroni está mais envolvido com o grupo Elliott e como responder para os acionistas é, de maneira estratégica, como tudo está sendo feito no Milan, né? Já o, o Boban... Tem uma declaração do Gazi, diz que ele menciona o seguinte, ó, uh, abre aspas aqui, uh, o Boban contribuirá significamente para o crescimento e desenvolvimento da nossa área esportiva e dará um apoio inestimável às relações institucionais do clube com os órgãos de futebol. Uh, assim, a partir, fecha aspas, né? A partir daí, eu penso que ele pode, pelo cargo que ele tinha na FIFA, ele também pode ser o responsável do Milan... Para negociações com as entidades esportivas Sejam ela a UEFA, seja ela A Federação Italiana de Futebol O próprio Casa do, do Taz, entendeu? Como se por ter pego alguém do outro lado Ali, digamos, das federações Talvez o Boban também auxilie nessa questão aí Tô especulando, né? Claro Porque é tudo muito, muito nebuloso ainda
1: Função parecida
3: com a Com a que o, o Gazzis Que o Gandini fazia, né? Na época do Berlusconi que o Gandini ele era vice-presidente da do conselho europeu de clubes e ele exercia basicamente essa função é que você falou ele era a peça do Milan que representava o clube dentro do, do cenário da, da politicagem do, da, da própria UEFA da FIFA então é, é o Milan depois de muitos anos desde a venda do Berlusconi que foi em 2017 volta a ter uma representatividade dentro dessas dessas instituições aí.
1: Charlie, você acha que com mais gente trabalhando, é, é, resultados positivos virão? Eu acho que essa gestão profissional pode dar mais resultados do que como era antigamente?
4: Cara, eu estava pensando nisso agora, justamente sobre essa questão, porque atualmente o Milo tem apostado em, em pessoas mais capacitadas para ficarem na cúpula na diretoria do clube. Isso é muito bom, sabe? É, eu acho que nesta década é a primeira vez que nós vimos é, uma diretoria tão empenhada em capacitar, em melhorar os profissionais que estão fora de campo, sabe? Porque se depender somente do do do, 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 do de dentro de campo, do técnico, de jogadores assim, nós temos o exemplo da temporada passada, né? Eu acredito que o Mila tem muito a ganhar com com a, com, as, com as aquisições de Boban, Massara, é, entre os outros que, que chegaram, é, claro, a efetivação do... a promoção, na verdade, entre aspas, do Maldini. Vamos ver como que eles correspondem durante a temporada e a expectativa é muito boa, pelo menos no extracampo. Agora, dentro de campo, é, é, é outro assunto que nós vamos debater daqui a pouco.
1: Gabriel, você que vê de fora, entre aspas, né, é, qual a sua expectativa? Vamos falar agora só sobre esse esse trio de diretores que foram anunciados o que, que você achou então
0: é... se a gente for avaliar são três profissionais
1: tirando o nome do Maldini
0: que ele é um pouco inexperiente os outros dois eles já têm uma bagagem eu acho que isso vai criar uma maior organização gerencial dentro do Mila acho que é o necessário isso você a gente já teve casos de ser centralizado todo esse poder dentro de um clube, e eu acho que traz poucos benefícios. Isso, se for mais democrático e mais bem dividido, pode trazer é, avanços melhores para nós, dá tá mais nesse momento que a gente precisa de táticas e estratégias para crescimento, tanto financeiro, tanto técnico dentro de campo.
1: Beleza. É, a gente falou agora sobre a, a equipe técnica, né, a diretoria que foi anunciada, a gente deu uma enrolada boa, porque agora a gente vai começar, de fato, a falar o que vocês querem saber Vamos falar de Marco Giampaolo. O, agora oficialmente o novo técnico do Milan chega para comandar uma equipe em reconstrução, já com uma diretoria aparentemente uh, mais profissional. Bem, uh, ele treinou até antes do Milan. Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli, Sampdoria até chegar ao Milan, no seu currículo ele tem... Pelo que o Bruno me falou, o melhor trabalho dele foi o um nono colocado, foi o último, a última temporada, né, como nono colocado na Sampdoria, não foi, Bruno?
2: Foi isso aí, foi a melhor colocação dele na Série A.
1: E chega com zero títulos. Claro, você pode lembrar do Sarri também, que tinha um título da Série B. Enfim, só fazendo um... um, um parâmetro de, ah, ele não tem título, nunca chegou aqui, o não comparando, mas, não comparando os técnicos, mas comparando a situação, o Sarri também chegou, ele não tinha títulos, é, como diria, importantes, então, e meio que, e o, o Capelo também, não é que vocês falaram que o Capelo também não era, não tinha muito histórico, vitorioso no, no futebol profissional. É, eu vou inverter agora a ordem, eu quero começar com o Gabriel Queiroz. É Cara, o que, que você achou do João Paulo ser apontado como técnico do meu?
0: Cara, eu tô com as expectativas lá em cima. É, o João Paulo, ele, ele traz um, um tipo de futebol que eu particularmente admiro e se pegar para analisar a Sampdoria da última temporada, ela teve resultados interessantes com diferentes clubes, como o Atalanta, que joga de uma forma totalmente distinta da, da Juventus. E em ambos os jogos, com as ambas as equipes, ele conseguiu trazer algo diferente. Eu acho que o mais importante disso tudo é que com a chegada do Jean Paolo, tem alguns jogadores que, que nós possuímos que podem ser... É, potencializados como eu acho que o Paquetá é um que vai se beneficiar muito bem disso talvez até o próprio Calabria o Piontec que já é um, um jogador em destaque mas com o Gattuso ele acabou que ele a bola não chegava tão bem para ele então ele era um recurso técnico muitas vezes inutilizado acho que o Gianpaolo é o melhor para esse momento e eu acho que finalmente a gente vai ter um técnico com com recursos sabe com conhecimento com bagagem apesar de eles não ter títulos não ter atuado em grandes equipes é, você vê uma esperança nele pela pela formação que ele aplica em seus em seus times basta ver a, a Sampdoria da última temporada acho que é o melhor exemplo disso.
1: Charlie, que, que você qual a sua expectativa com com com, com esse novo técnico cara eu espero um futebol mais divertido
4: um futebol mais para frente um futebol mais ousado sem medo, sem amarras, como foi o, o Mila do Gattuso na temporada passada. É, a promessa é boa, mas dos seis clubes que terminaram a, última, a, a, a Série A no, na temporada passada, é, dos seis, do, 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 do seis clubes que trocaram de técnico, o Mila que, que tem, um, um, entre aspas, uma, uma aposta, né? Porque a Juventus agora está com Sarri, solidificou o seu trabalho no Chelsea, é, a Inter trouxe de volta o Conte para a Itália, a Roma é, é, apostou no, no, no Paulo Fonseca que fez um grande trabalho no Chata, então o Jean paul é mais que uma aposta para o Mila, mas uma aposta com perspectivas boas, perspectivas é, que podem nos levar a um patamar maior, nos colocar no, numa prateleira que nós não estamos há muito tempo. É, e esperança é de, de, de um bom futebol, um futebol mais agressivo, um futebol que potencialize é, jogadores que não tiveram tanto destaque na, na última temporada, como Bonaventura, que vai voltar é, após uma é, grave lesão que o tirou de praticamente toda a temporada passada, o Conte, que não foi o, o Conte lateral direito, que estava que engatando na, na temporada passada, mas por lesão, é, perdeu algumas partidas, então eu acredito que, que o Milan deva sim é, apresentar algo a mais, algo melhor para, para a temporada que está por vir.
1: Saudade, Bonaventura. Saudade. JJ, e aí, para você, Milan com o João Paulo, chega a Champions League?
3: Eu acho que dentro de, de todos os nomes que estavam sendo cogitados no Milan, o nome dele, sem dúvidas, é o melhor. É e até estava brincando um dia desse lá no, no grupo, que depois do Sarri, na época que ele foi especulado no Milan, eu praticamente esnobei o Sarri, eu falei, não, ele é do Enfili, o Enfili brigando para não cair, o Milan vai atrás de um cara desse, e depois eu, que, eu queimei a língua, né com o um cara lá fazendo um trabalho espetacular no, no Napoli, mas o Gian ele, apesar de não ter título, ele tem trabalhos interessantes, o próprio trabalho no Ampli é, foi uma coisa assim que o Sarri primeiramente indicou ele para ir trabalhar lá no Ampli, ele falou para o presidente que os estilos de trabalho eram parecidos e aí o, o presidente do Ampli contratou ele e além do estilo parecido ele também tem uma, tem uma mentalidade vencedora, ele, os times deles têm características de jogar sempre para frente buscando o resultado e fazer mais gols e mais gols. E eu acho que é isso que faltou ao Milan na última temporada. Acho que a vaga na Champions League ficou ficou no assim na beirada exatamente porque em alguns jogos falta um pouco dessa mentalidade. Então eu acho que sem dúvidas com ele, o time vai vai ter uma boa uma boa arma, digamos assim, mental para para se preparar para buscar a vaga na time pra com certeza
1: Bruno, eu guardei você por último porque você é o melhor na parte da prancheta e você vai dar a informação que a gente precisa, a chegada dele com o time que a gente tem atualmente como eles vão jogar como ele vai se arrumar como a gente pode esperar esse Milan mais sensual e atraente, como eles, os três últimos falaram
2: é, justamente só, só iniciando aí eu concordo aí com, com o que o Gabriel Joaquim falou, sobre ele ser a melhor opção dentre as sondadas, né? Se a gente pensar que o Sarri foi a primeira opção que, o, que foi cogitada e depois ele acabou indo para Juventus, e atrás do, do, do Jean Paulo faz sentido porque é um técnico que tem características semelhantes. Então a, a diretoria buscou corretamente esse nome. Mas não deixa de ser uma aposta, porque... É que nem você falou aí, né, são, são uma série de trabalhos na Série A e, e a melhor colocação dele foi o no, nono lugar na última temporada, né, com, com a própria Sampdoria. Agora, o que a gente não sabe ainda é se, se ele vai ser capaz de levar o Milan para a Champions League, não sabemos. Mas o que a gente pode esperar com certeza é um futebol mais vistoso em relação à última temporada, isso eu não tenho dúvida. Até porque o, o Jean-Paulo é um, um adepto do, do chamado jogo posicional, né? que, esse jogo de posição, que tem o, o sistema que tem a posse de bola como a principal ferramenta. Né? E, e, e nesse sistema é, é muito importante, nesse modelo de jogo, a posição nas quais os jogadores preenchem o campo, como são feitas as transições das fases e tudo mais. Então, o objetivo desse tipo de jogo é, é criar essas superioridades posicionais, é, superioridades numéricas, ou seja, é sempre você estar tá em vantagem em relação ao adversário, né? Então, é um jogo bastante ofensivo, mas ao mesmo tempo, eu tô pegando os dados aqui dele ele não é um técnico que tem tido boas defesas, não. Porque se você pegar a última temporada, a Sampdoria levou 51 gols em 38 partidas. E aí, na, na, na temporada retrasada, foram 60 gols. E aí, na temporada de 2016, 2017, 55 gols. Então, é, é um ponto de atenção aí, se a gente levar em conta que na última temporada, o Milan levou 36 gols, né, que é menos de um gol por jogo. Mas ao mesmo tempo também era um time que tinha dificuldade para fazer gols. Vamos ver como é que vai ser agora, porque agora a tendência é ter um técnico que seja o contrário, né? Então, vamos ver como que ele vai armar essa defesa aí. Agora, em termos de, de, de esquema tático, ele é um, é um conhecido adepto do 4-3-1-2. É até por isso que o, que, o, que o Gabriel Queiroz aí comentou do Paquetá, é justamente por isso por ele poder finalmente ser utilizado como trequartista logo atrás dos, dos, dos dois atacantes. Então tem uma grande, grande janela para o brasileiro crescer bastante na próxima temporada. Você está é
1: dizendo, só... então, que a gente vai virar um saco de pancada?
2: Olha, saco de pancada eu não sei, mas que vamos levar gols? Eu acho que os dados mostram que isso pode acontecer. Pode ser que agora, com, com, tendo a Muralha Romagnoli ali na frente, um, um, um grande goleiro que é o Donnarumma, não sabemos onde irá ficar, mas enfim... É... Talvez ele consiga tomar menos gols, mas o time sofre bastante, principalmente pelo fato de jogar no 4-3-1-2, o time sofre um pouquinho é, quando joga com times que tem pontas né, abertas, então vamos ver como é que vai ser isso. É cara, é, eu, o Bruno na verdade ele já, já citou essa questão
0: dos times que jogam pelas laterais, porque, na realidade, o, o esquema ele estreita muito os times que jogam é, centralizados. Mas o Gianpaolo, ele tem como preferência deixar seus meias centrais é, com, fazendo a, a defesa no meio. Então, acaba faltando um jogador na marcação quando tem um ponta. Então, muitas vezes, o lateral ele fica no um contra um ou no dois contra um. Então, ele sempre acaba levando a pior. E por ele ser um, um técnico com, que tem a opção mais ofensiva, os seus meios centrais, que jogam um pouco mais aberto, eles não têm como é, a principal qualidade defender. Então isso sempre acaba sendo um, um ponto positivo para, outro, para, o, para o time adversário. É sempre algo favorável para eles.
4: E o Rodrigo ele, ele perguntou se, se o Mila vai, vai virar um saco de pancadas. Talvez sim, talvez não, sabe? Talvez nós podamos, nós, nós, conseguimos, nós consigamos uma, uma vitória cachapante e tomemos uma, uma pedrada muito forte, como aconteceu com a própria Samp na, na temporada passada. É, logo na terceira rodada, a Samp enfiou 3x0 no Napoli, lá no, lá no Luiz Ferraris. É, e depois, algumas rodadas para frente, tomou um 4x1 do Torino também em casa, sabe? É, assim essa é uma uma das consequências de você jogar tão para frente de você buscar um futebol é, mais ousado mais inventivo
3: tem até um exemplo com com o próprio Milan que foi aquele jogo lá no San Siro se não me engano eles fizeram 2 a 0 o Milan empatou e depois virou que o Quagliarella fez o segundo gol de carrinho
4: sim sim esse esse jogo essa, essa derrota pro Milan foi uma rodada antes de, de eles tomarem o 4x1 para o Torino. Isso foi na, na, décima, ou na décima rodada ou na décima primeira? Não me lembro muito bem.
2: Aí é, então. Mas eu acho que muita gente fica esperando, ah, por que, que o Mino não trouxe um técnico mais renomado e tal? E, e se você for olhar no mercado, a gente não teve tanta opção assim, não. Então, é, ter alguém aí que seja um adepto desse estilo de jogo, como o tão renomado Guardiola, que todo mundo adora... Acho que a galera adora, adora falar, ah, não, por que, que não traz é, Guardiola, não traz Mourinho e tal? Mas pelo menos a gente está trazendo alguém que tem um, um pensamento oh, de jogos semelhante a, a um técnico de sucesso, né? Então, a gente, pode, a gente que passou muitos sustos com as saídas de bola do Milan na temporada passada, vamos continuar, porque é, o Gianpaolo também faz bastante uso dessa saída de bola... É, essa saída que eles chamam de. Alguns chamam de saída sustentada, que é essa, essa saída de bola com jogadores bem próximos.
1: o e... Bruno, ô Bruno, eu vou cortar é... seu microfone. Você só tá dando má notícia, só coisa pra me preocupar. Porra, falou que o time vai tomar gol pra cacete. Falou que o time vai continuar saindo mal. Eu vou cortar seu microfone. Porra! É, ajuda, é, cara!
2: Agora é a hora da virada, mas calma, calma, vamos lá. E por que, que isso é importante, sair? A gente, como torcedor. Assusta muito você ver o goleiro participando na troca de passe Toda aquela troca de passe ali atrás Mas o, o, o grande objetivo disso É aquilo que eu falei lá no começo é criar superioridade numérica, posicional Por exemplo, você vai tocando a bola lá atrás é, De maneira bem próxima E os laterais do, do Jean Paulo Eles não sobem Enquanto o time não passar do meio campo Os laterais ficam postados ali Para sempre ser uma opção de passe segura Por que, que isso é bom? Quando você troca de passe no começo do, do seu campo, você atrai o adversário para o teu campo e isso abre janela para que você consiga avançar no campo, ou seja, você atraindo no adversário, você vai causar um desequilíbrio na defesa do adversário, sempre buscando esse homem a mais. Então, esse conceito que ele usa bastante é o, o Sarri usa muito também, que é o conceito do terceiro homem né, que é aquele, aquele, famoso, aquele famoso triângulo de passe né? que, que são três jogadores próximos. Eles tocam a bola entre si e o terceiro passa num, num, num corredor, sempre gerando essa superioridade. Então eu acho que isso é bom, mas talvez como torcedor a gente passe nervoso um pouquinho. Mas
0: Bruno, é, você disse desse toque mais defensivo, é, você pode ver que treinadores que usam, é, você pode comparar o Sarri, o, o Pepe Guardiola, sempre vai ter um jogador de meio campo que em determinado momento ele vai tentar um um passe um pouco mais vertical. Então esse passe ele vai quebrar essa linha de defesa que foi atraída do time adversário. E dependendo do, do que tivermos no nosso meio de campo, eu não concordo que a gente vai passar tanto susto. Vai muito do material técnico que nós vamos ter, os jogadores que vamos
2: ter. Sim, sim. É, é isso, né? e Por exemplo, na temporada retrasada, a Sampdoria tinha o Torreira, que era quem vinha buscar o jogo próximo aos zagueiros. Ele, ele é fundamental na saída de bola e, e também junto, junto dele os dois meios se aproximavam sempre jogando dessa forma compacta, com toques curtos, tudo para atrair o, o adversário e conseguir espaço no entrelinhas para o teco artista. Uh, e assim, o, o Gianpaolo conseguiu fazer isso tanto com Gastão Gaston Ramirez quanto com o Saponara. Os dois cresceram muito de rendimento jogando com ele nessa posição. E, e é bem nessa posição que eu vejo o Paquetá jogando, né? Logo atrás dos atacantes, onde ele pode é, fazer com que seus características principais se sobressaiam. Que é o, 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 a visão de jogo, o passe, o controle de bola. Então eu acho que o brasileiro tem tudo para crescer com ele. E, então, assim, do ponto de vista de, de organização... Ofensiva. A gente pode esperar o time jogando com transições rápidas Com toques curtos Muita exploração de tabelas pelo meio E também uma característica que, o, que os times do Paulo têm Que são os cruzamentos rasteiros vindos da linha de fundo o, Ora com, com, com o segundo atacante fazendo essa, essa movimentação lateral Ora com, com, com o próprio lateral fazendo ultrapassagem passagem Fazendo um cruzamento para trás A gente vai ver Tem muito gol do... No ela é justamente assim, alguém vem na linha de fundo rapidamente, através de uma toque de troca de passes bem envolvente, vem um cruzamento rasteiro e ele só empurra para a rede. Então a gente pode esperar um time que vai abusar não só da posse de bola, mas também da, da compactação e dos toques curtos.
1: Tem uma parada que vocês falaram, tudo bem lendo, ouvindo vocês assim por alto, a gente escuta que a gente o jogo vai ser divertido, mas a gente vai tomar muito gol e vai tomar muito, muito susto. Mas tem uma parada que vocês não falaram, é o como o quão bem ele trabalha com os atacantes dele, porque o Qualharela foi o artilheiro da temporada passada, o Macaroni jogava com ele no Empoli, era foi muito bem aproveitado, e marcou bastante gols. Então, eu é, enquanto a gente fica preocupado com a defesa, eu acho que o Piatek e o Controne se continuarem, se, o Controne se ficar, é, eles vão ser melhores aproveitados. O que vocês não acham? Acredito,
4: acredito. Eu
1: sigo o seu pensamento, Rodrigo. E,
4: e o jean ele é um mestre em trabalhar, em potencializar os seus atletas, sabe? E aí nós podemos citar o próprio Coaglarela, Macaroni, o Van Zapata, que trabalhou com ele na Sampdoria e cresceu bastante, hoje está tá metendo gol a rodo na Sampdoria, na, na, pela Atalanta e também na Copa América. Eu acredito que, que Piatek, Cutrone, jogadores mais jovens têm muito a crescer com ele, porque ele, ele extrai o melhor dos do seus jogadores, sabe? Principalmente os mais mais jovens, os que não, não têm tanta experiência assim, a expectativa é muito boa para ver Paquetá, Trone, Calabria, todos esses jogadores ganharem mais tempo de jogo e crescerem
1: e se valorizarem, obviamente.
2: Ele fez Gaston Ramirez jogar bem, cara, então... Eita!
1: Tá vendo? Eu vou, eu vou tirar o microfone do Bruno, vou dar o microfone pro Charlie porque quando ele fala eu fico mais animado, sabe? Então... E
4: <risos> aproveitando que nós... <risos> Da, da, filosofia do, da filosofia de jogo do, do Jean Paolo, ele foi premiado no início dessa semana que nós estamos gravando esse, esse podcast com o prêmio Timono Doro, que é um prêmio concedido pela Associação Italiana de Treinadores de Futebol, é, ele ganhou a trigésima edição. E, e nesse evento aí o pessoal só só, só fez perguntas para ele adicionar a futebol sabe e no finalzinho dessa 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 entrevista ele disse algo bem interessante que eu quero falar para vocês o pessoal perguntou para ele sobre o qual que é o seu sonho pessoal ele disse que é sempre foi para divertir ver um time treinar no futebol é, que quando se perde o aspecto o aspecto lúdico e isso, é, isso se torna pesado pesante né e você tem problemas é, então ele preza muito por, por divertir treinando, sabe? divertir jogando sempre pra frente sabe? E talvez o Mila tome muitos gols mas talvez isso faça muito sabe? e essa é uma das consequências de você jogar tanto pra frente, ser mais ousado
0: cara, e? eu só fico com um pesar em relação ao e ontem que o trono jogando junto porque o Gianpaolo ele, vamos colocar como se fosse três jogadores mais ofensivos no caso, seria os dois atacantes e esse meio avançado. Então, o meio avançado, ele sempre vai estar tá trocando posição com um dos atacantes. O Cutrone, ele já mostrou que não tem tanta habilidade com a bola nos pés. O Pionta é que tem um pouco mais de intimidade, mas ele, é, ele não se move tão bem. Então, eu fico meio preocupado com esses dois jogando junto. Claro, a gente vai ter o trabalho de João Paulo para melhorar esses defeitos de ambos, mas a primeiro momento... Eu não consegui imaginar os dois atuando.
1: Gabriel, eu tô anotando aqui. Você começou falando que o Maldini não tem experiência, você agora tá falando que o Cutrone é perna de pau e que o Piatek não sabe se mexer. Você tá na terceira cornetada <risos> disfarçada ali, é, tá.
3: Estourou a cota já,
1: tá já, já. Você também vai vai ficar. Agora, coisa rápida, eu quero eu realmente queria que vocês fizessem isso rápido. Com um o time agora, pensando no time dessa temporada, qual seriam qual seria os 11 titulares para o Jean-Paulo jogar, é, começando pelo GJ? O GJ ficou quietinho bastante tempo.
3: Começaria pelo Donnarumma, se, se ficar, mas eu acho que ele fica. O Donnarumma, o Calabria, apesar, apesar da, das inconstâncias na temporada passada, eu acho que ele é um lateral defensivamente falando, melhor do que o Conte. O Conte, ele serviria mais num esquema de 3-4-3, atuando como, como um ala. É, o Romain talvez um zagueiro aí, se vier o cabaque do, do Stuttgart, mas se não vier ninguém, deixa o Moussacro mesmo. Tem o Rodrigues, aí, pro meio-campo, já que é com o time atual, eu insistiria no Bilha, eu acho que tem muita característica do, do, do que o Jean Paolo quer colocar no Milan, que é mais aquele passe vertical, assim, e, e ele também é muito bom na marcação, apesar de não parecer o pessoal ver aquele Bilha esquelético e dizer ah, esse cara aí não marca ninguém, não. É, acho que esse ele não se encaixa nessa posição, é, porque... Se você for ver bem os times do, do Jean Paolo, ele prefere um, um meia mais técnico, um cara que tem um passo diferenciado e uma boa velocidade. O que esse e realmente tem uma boa velocidade e, e ajuda na marcação, mas ele tem um passe horrível. É, eu não manteria o que Eu acho que valeria a pena testar o Paquetá nessa posição, caso o Gianpaolo opte tipo colocar o Suso como treco artista. E o Rakan na esquerda, ou o Boa Aventura. Eu ficaria com o Boa Aventura, mas tem aquela coisa, né, se ele vai ficar saudável ou não. E posição de treco artista, como eu já falei, eu, eu deixaria o, o Suso. Eu acho que ele tem esse passe que pode quebrar a linha defensiva. E também uma finalização de longa e média distância muito boa. Apesar de arriscar com certa frequência, o, aqueles cruzamentos dele Quando ele arrisca mais a finalização Eu acho que ele leva mais perigo No ataque é, Como o Gabriel falou O meu xará falou Eu acho que o, o ele não tem espaço Nessa formação Porque se ele fosse realmente Ficar nesse, nessa dupla de ataque Com o Piatek Piontech, Ele seria o jogador Que fica fixo dentro da área Porque ele não sabe jogar Fora dela, não sabe aquele passe, aquele, aquela movimentação. Já o Piatek, não, o Piatek eu acho que ele sabe sim sair da área, ele tem um, um bom pivô, lembra muito o começo do Higuaín no Milan, ele fazendo a proteção ali para articular algumas jogadas na frente da área e tem uma boa finalização de longa distância também, mas eu acho que o, o Piatek, ele fora da área seria um desperdício. Eu acho que ele é um, um exímio finalizador. Se a bola cair em condições perfeitas para ele, ele vai guardar o gol. Então eu acho que você usar ele fora da área para criar jogadas para um outro atacante, no caso o Coutrone, seria uma perda muito grande para o Melo. Por isso eu acho que o André Silva, dentro da, das opções que, que temos no elenco hoje, seria interessante testá-lo, já que ele... Tanto no Milan quanto no Sevilha teve um começo muito bom e depois foi se mostrando um, um jogador com algumas limitações. Mas eu acho que valeria a pena fazer um teste com ele. Claro, dentro do, do que nós temos hoje. Mas se viesse outro nome para o ataque, certamente seria de bom uso.
1: Boa, Gabriel. Charlie, qual, seria, qual você acha que seria o time que o João Paulo montaria agora?
4: É, no gol do Naruma, né? Vamos torcer para que ele não seja vendido. E que se for vendido, que seja por um valor acima de 60 milhões de euros, é, a linha defensiva Conte, Caldara, aposto bastante que ele, que ele possa se tornar uma grande dupla com o Romagnoli, vamos ver nessa temporada se ele consegue ficar saudável, né, sem lesões, e o Rodrigues fechando a lateral esquerda. É, detalhe que acredito que o Mila precisa, precisa investir em um, um outro lateral esquerdo, porque o Strindt não jogou na temporada passada em função de um problema no coração, é, não deve ficar para essa temporada e o Lakshout é, não correspondeu, correspondeu às expectativas. A, a trinca ali dos três dos meio-campistas: Torreiras, Torreira, né? Vamos sonhar, não custa nada. <risos> Verretou. É, vamos sonhar também, né?
1: E o ô, Bonaventura, você <risos> tá apelando, não, não, não. Ô, que isso? Ô. É com o time que tem agora, né? Meu Deus, meu que Deus, que Deus, eu quero. É, é, lógico, ele chegou tem agora, ele vai ganhar dia 1 de julho. A
3: miséria, na... velho.
1: Não, olha só, ele chegou <risos> de 1 de julho, ele vai fazer um rachão. Qual é o time que ele vai colocar como time titular dele? Tá, mantém a,
4: a, a defesa é, do Naruma, Conte, Caldara, Romagnoli Rodrigues. Nós tá, vamos de, de QC, o menino que fica sem cérebro quando chega o último terço do campo, o Biglia. É, Bonaventura ainda não tá é, totalmente 100%, né, então vamos de paquetar. O trequartista, o Susso, né, que o João Paulo deve utilizá-lo como trequartista para ver se ele, se ele rende nessa função. E a dupla de ataque com o Trone e o Piatek. Queria ver como, como, como ele vai fazer com o André Silva né, essa questão. Não sei se, se deve aproveitar, se deve emprestar, se deve vender. Vamos ver. Boa.
1: Bruno?
2: Cara, eu acho que não muito diferente aí do que a galera falou. Mesma linha defensiva... É, Bilha, eu, eu acho que que se na na mesada direita eu vejo Char o na esquerda, o Paquetá com Trequatice e na frente o, o Tron e o Piontec. Agora isso levando em conta o elenco atual, a gente sabe que vai ter muitas mudanças aí até o final do mercado, né e, e, e assim, um, um ponto que eu acho que a gente tem que colocar algumas questões aí sobre os jogadores que estão no elenco é Primeiro essa questão do, 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 do susso, né? Como ele vai ser aproveitado, porque a gente sabe que ele é um ponta-direita. Então, o grande trunfo dele é quando ele corta para o meio, ou chuta ou cruza. Não vejo ele com potencial para segundo atacante. Talvez como treco artista, mas olhe lá. Então, pode ser que... Vamos ver o que vai acontecer com ele. Agora, em relação ao Paquetá e o Rakan, eu vejo que ambos têm potencial para fazer o trequartista uh, atrás dos atacantes. Eu vejo mais o Paquetá nessa posição, porque a gente viu que o Hakan, ele rendeu muito bem quando ele jogou na posição do Paquetá, enquanto o Paquetá esteve fora. Então, eu, ele fazendo essa meia esquerda ali, eu vejo ele, ele indo bem, o turco. Né? Uh, agora, no ataque, aí eu vou ter que... Assim, a gente sempre pensou nessa dupla de ataque, com Kutrone e Piontech, mas são, são dois jogadores que têm boa movimentação para finalização. São dois jogadores que são jogadores de empurrar a bola para o gol. Tem movimentação muito boa sem a bola. Então eu acho que ou o Kutrone aprende a jogar bola, ou ele vai ser um reserva do Piontech. E aí a minha velhinha lá do André Silva que estava acesa parece que se apagou, porque... Com o Gianpaolo como técnico, a opção mais é, viável de dupla de ataque é André Silva e Piontek. Com certeza por questões de estilo de jogadores. Sendo que o Gianpaolo tem um esquema onde não tem, não tem pontas, essa amplitude, né, ou seja, essa abertura do time vai muito pela subida dos laterais e pela movimentação lateral desse segundo atacante. E aí que o André Silva pode entrar muito bem. Se jogar bem, claro, mas eu tô partindo da teoria aqui. Então. Uh, eu, eu, eu não vejo o Coutrone fazendo isso da maneira como ele tem jogado, não. Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Mas, enfim. Uh, André Silva, a velhinha apagou aí, pelo jeito.
1: <risos> Seja bem-vindo, André Silva. Nossa, amiga da Uh, terminado a parte do Milan masculino, vamos agora para a parte do Milan feminino. É, como vocês sabem, a Copa do Mundo Feminina de Futebol está rolando na França e foram sete jogadoras do time, do ex-time da Carolina Moratti, convocadas. A gente falou na última uh, num podcast anterior a Timini, Bergamasco, Juliano, Giatinti, Sabatini, Fusetti pelo time da Itália e a Thaisa Moreno para a seleção brasileira. Na fase de grupos, é, de todas as jogadoras do time feminino, a Juliana jogou, foi a única do Milan que jogou os três jogos e deu três assistências para gol. A Tinte jogou três jogos mais 94 minutos, a Sabatini jogou dois jogos 122 minutos, e a Bergamasco jogou três partidas também só que só 169 minutos a Itália marcou no total sete gols sendo todos jogadores da Juventus que marcaram pelo Brasil a Thaísa jogou os três, as três partidas os completas os 270 minutos não deu assistência e não deu não marcou não fez nenhum gol também marcou gol é, é a, a, a cacofonia mais feiosa que existe Bem, uh, é um trabalho, foi um trabalho legal, foi um trabalho bem feito pelo time da Carolina Moratti, consegui colocar uh, seis jogadores na, na seleção italiana, uma jogadora na seleção, uma jogadora na seleção brasileira, mas a gente podia ver um pouquinho mais de jogadoras milanistas em campo, não podia não, Charles?
4: Cara, podia sim, mas você tem que olhar também que o time da Juventus é muito qualificado, e não à toa foi, levantou o escudeto feminino na, Nessa temporada que, que, que se encerrou né, recentemente é, Agora nós temos que destacar o bom, o bom mundial da Juliana A camisa 10 do Mila Feminina é, é, Jogou todas as partidas Deu um ótimo passe é, para o quinto gol da, da Itália No primeiro jogo, me esqueci qual era o adversário Mas tem jogado muito bem e olha que o Ranca, o Ranca Xeliano Glu, pode perder a posição dele para a Juliana, hein? está jogando muita bola, garoto.
1: Pois é, eu queria que a nossa presidente estivesse aqui para falar, porque ela, de fato, acompanha bem o futebol feminino em geral, mas acompanha bem o, o trabalho de todas as jogadoras, né? todas as nossas jogadoras. É,
2: e o time da Itália é muito mais bem organizado, pelo pouco que eu pude ver ali no jogo contra o Brasil Me parece um time muito mais bem organizado que o time do Brasil que, que sofre um pouquinho nessa parte aí A
3: impressão que ficou é que a Itália Poderia ter vencido aquele jogo contra o Brasil A qualquer momento que, ela, que eles quisessem, elas quisessem E sobre o ataque, eu acho que Eu queria muito ver a, a Sabatino no trio de ataque a Bonanceia, a Juliana e a a Giacinte, na verdade, e a essa Sabatino formando o trio de ataque. Eu acho que haveria uma sintonia maior entre elas, porque a Bonanceia ela fica um pouco muito, um pouco isolada, entendeu? Então, certas jogadas que a Itália trabalha, é, a Giacinthe ela está muito na ponta e a Bonanceia está muito lá fixa dentro da área. E aí não tem aquela aproximação, não tem aquela sintonia e tal. Até porque elas tiveram pouco tempo para treinar juntas, já que passaram a temporada quase toda é, sendo rivais e atuando com outras pessoas, né, dupla de ataque.
4: É, só para complementar o que o Bruno disse né, sobre, sobre o técnico do Brasil, é, diferentemente da, do Brasil, da seleção brasileira, a Itália tem, tem uma técnica, né? e uma técnica capacitada, diferente do, de um tal de Vandão aí.
3: E vale ressaltar também que a Murassi, é o Moratti, quando eu chegava essa época de data FIFA, que as, que as meninas do Milan, elas iam para as suas respectivas seleções, a Moratti, elas sempre ia se reunir com o pessoal da Federação Italiana, para meio que passar um relatório de como as meninas do Milan estavam indo e tal, ela sempre ia assistir aos jogos, eu acho que Falta muito no Brasil essa, essa questão, porque se você parar para ver, ver direitinho, a, o Brasil tem muito talento no futebol feminino, que jogam em diversos clubes da Europa, mas você não vê assim, um treinador ou uma treinadora dessas equipes, dessas meninas, chegando para a CBF, ó, ela jogou aqui comigo assim, fazendo assim, tal função... Entendeu? É como se o Brasil ele esperasse que as jogadoras se apresentassem e o Vadão começasse um, um trabalho ali do zero. E, francamente, o Vadão, velho, não, não, não tem condições com um cara desse treinador da seleção feminina. A gente falava no grupo outro dia que até a cara dele é cara de derrotado, velho.
1: Galera, a gente vai encerrando por aqui. Esses foram os assuntos do nosso 13o Fala de Alvo. Eu queria agradecer a presença de todos. Ah, que participaram. Eu queria muito, muito, pedir muito que a nossa presidente a Simone Pai participassem mais, porque a gente precisa de mais uma representatividade aqui. É, avisar que o nosso podcast está disponível no iTunes, no Spotify, no SoundCloud, no Deezer e no seu agregador de podcast favorito. É, agradecer de novo a quem escutou a gente até agora. Muito obrigado e pro, até o próximo Fala Diávolo.